Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, vamos falar agora sobre as propostas do Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas. Isso ocorreu no âmbito da reunião do G20 e eu converso com a Patrícia Hélia, que é fundadora do Instituto AIA. Patrícia, boa noite. Boa noite, Denise. Muito feliz de estar aqui com você de novo, né? Depois de tanto tempo, é um prazer estar aqui com todos que estão acompanhando a Gazeta. Lembrando que é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de São Paulo e partiu para essa área de defesa do clima, do meio ambiente, de transição energética. E essa foi muita proposta de discussão do fórum, não é? Conseguir convencer investidores, conseguir convencer as partes envolvidas a tomarem ações efetivas, não é? Exatamente, a pauta inclusive continua a mesma, estamos falando de economia, Denise, e eu acho que essa é a única grande chance que o Brasil tem de retomar o crescimento econômico e ser o protagonista da pauta mais urgente do mundo agora, que é segurança alimentar, segurança energética e lidar com a crise climática. É, agora o Brasil tem condições, mas tem muita dificuldade de levar adiante esses projetos. Né? A gente vê o desmatamento que ainda avança, mesmo que tenha desacelerado. Você tem é, problemas relacionados aí a, a, a desde o lixo na cidade, emissão de gases. É, e tem contradições com a questão da, da prioridade dada à expansão da produção de petróleo. Então, como é que se lida com isso num país que tem tanto potencial para o meio ambiente? É, o Brasil precisa deixar uma agenda clara em primeiro lugar, mostrando e se colocando como o país que vai ser a grande referência de economia verde para o mundo. Para isso, nós precisamos lidar com questões gravíssimas. Houve uma redução de desmatamento na Amazônia, mas um crescimento no Cerrado, que precisa ser contido com uma agenda de, de produção e proteção. Ao mesmo tempo, você citou o lixo, acho que a fome é né, uma questão urgente. Precisamos gerar empregos, combater a fome. E a terceira agenda é ser protagonista também na agenda de transição energética. Nós temos que é, ser referência em biocombustíveis, em combustível sustentável de, de aviação, biomassa, que é o que o mundo está precisando hoje. Agora, um, um estudo do Instituto A mesmo estima que a, os, o financiamento para a transição energética ficaria de 130 a 160 bilhões de dólares ano. De onde pode vir esses recursos? Inclusive, a gente percebe o próprio ministro Fernando Haddad preocupado em dar garantias para quem investir em, em títulos meio ambiente, para quem trouxer recursos para isso, para mostrar que não é apenas um, um, um ideal que pode ter retorno financeiro, né? Exato, e 160 bilhões de dólares por ano são necessários, mas podem gerar até 400 e 430 bilhões de dólares por ano, ou seja, dobrar o PIB. Lembrando que, historicamente, o Brasil cresce a média mundial em torno de 2,5%. E poderia crescer 5, 5,5%, que foi o que a gente cresceu em São Paulo nas últimas conversas, falamos sobre isso. Então, com o plano, é possível fazer isso acontecer. Essa necessidade, o ministro Haddad criou o plano de transformação ecológica, é, o vice-presidente vice Alckmin veio também com o plano de neo-industrialização do Brasil e esses dois planos combinados têm projetos que precisam ser implementados. A tua pergunta sobre recursos, dois terços mais ou menos é a nossa estimativa que precisa vir do setor privado, mas tem um terço que precisa vir de bancos multilaterais, do governo e filantropia. Por isso que colocar essa pauta na agenda do G20 é tão importante e foi essa a motivação de faz, fazermos o primeiro fórum de finanças climáticas 
antes da reunião do G20. Agora se fala muito da, da contribuição que países mais ricos poderiam dar, porque eles colaboraram muito para essa situação que nós temos climática hoje. Agora, esse é o caminho? O investidor privado tem mais condições de dar suporte a esses investimentos hoje? Nós precisamos das duas coisas juntas. O que se diz é que a gente precisa desses instrumentos de blended finance, em inglês, que é instrumentos híbridos, que precisa ter o recurso público acoplado com o privado. E a conta fecha, sim, mas precisamos ajustar a escala. Enquanto a gente está aqui falando de um fundo de reparação de danos e perdas, que foi discutido na COP28, de 100 bilhões de dólares, que nunca vimos esse dinheiro, precisa ser executado, Estados Unidos lançou um pacote econômico, o Inflation Reduction Act, Denise, que hoje colocou quase 2 trilhões de dólares na economia americana para a descarbonização. Então, a gente precisa ter aqui esse investimento no Brasil, até 160 bilhões, mas tem que ter uma correção clara de escala e prioridade. E volto a dizer a importância que essa agenda precisa ganhar no G20. Agora, a gente tem visto uma mobilização maior, por exemplo, na transição energética, um aumento muito forte ah, dos investimentos em energias alternativas sustentáveis, não é? em detrimento desse aumento da produção de petróleo, que mostra uma preocupação maior. Eu acho que as mudanças climáticas estão deixando as consequências cada vez mais mais evidentes, né? E precisa ser traduzido em realidade. Se você fosse uma cidadã americana agora e quisesse trocar o seu veículo por um veículo sustentável, você estaria recebendo o incentivo do governo entre 600 e 800 dólares para fazer a troca do seu veículo. E tem, em alguns lugares chega a 1.500 dólares. Na Europa também. A gente aqui tem hoje esse custo. É óbvio que o governo não vai ter o mesmo fôlego fiscal, infelizmente não temos a realidade americana. Mas precisamos negociar com esses países, porque a produção deles precisa vir para cá. A energia limpa que o Brasil tem pode ser utilizada para trazer produção para cá e trazer empregos para o Brasil. Então essas são as negociações que precisam acontecer né, para que venha o recurso, venham os empregos e que também a gente acelere a descarbonização da, da economia global. Então eu tenho muita expectativa, você sabe que eu sou uma otimista e nessa agenda do G20 agora, se o governo brasileiro conseguir pautar e ser o protagonista da pauta, temos uma chance de mudar essa dinâmica entre o norte e o sul global. Agora, em relação ao fórum, saiu alguma proposta mais concreta, mais efetiva de ação? Sim, temos várias propostas. O fórum foi uma iniciativa compartilhada entre sete organizações da sociedade civil. Nós tivemos propostas em bioeconomia, em financiamento, em indústria, e isso vai ser feito um relatório oficial. O fórum faz parte da agenda oficial do G20. Então, nós vamos ter uma relatoria que será entregue ao G20 e que nós esperamos que seja considerada também nas decisões. É, o Brasil vai presidir o G20 até, até novembro, que vai ter uma cúpula aqui no Rio de Janeiro, Exato. e o Brasil vai ser sede também da COP30. Então, são dois eventos importantes, momentos importantes para colocar essas pautas. Nosso sonho é que essa agenda comece agora e vá até a COP30. Essa manhã nós tivemos reunião com a Locke Charme, Laurence Torbian. A Laurence criou, ali foi parte do grupo de trabalho que criou o Acordo de Paris. E o Alok Sharma fez a COP de Glasgow, que foi uma COP considerada como referência. Ter eles aqui tem sido muito importante para todos nós, para debatermos como podemos aprender com os acertos e também com os erros. Porque na COP30 nós vamos ter 10 anos do Acordo de Paris, que foi onde definimos as metas de descarbonização. Para a sociedade, às vezes esse tema parece um pouco distante, mas eu queria talvez que cada cidadão, cada cidadã lembrasse que o que a gente pode fazer agora é transformar o que é custo para nações desenvolvidas para o Brasil é prosperidade. A gente pode crescer, gerar emprego e 
renda para a população. Então, todos nós temos o dever de cobrar do governo que a Agenda Verde seja uma grande agenda prioritária para os próximos anos, não só até a COP, mas para os próximos 10 anos de desenvolvimento do Brasil. É, e cumprir essas metas para a gente tentar reverter ou minimizar os impactos climáticos que nós estamos vendo no dia a dia, né? Não, e isso é muito real, Denise. Minhas duas filhas, todo dia eu vou, mamãe, vai lá, defende as florestas, porque elas têm viajado muito comigo. A gente foi para o Pantanal, elas viram um incêndio. A gente foi para a Chapada dos Guimarães, elas viram as cachoeiras com águas quentes. Então, me marcou muito. A criança tem uma visão, uma percepção mais real da realidade que a gente está vivendo do que nós adultos. As safras que estão sendo perdidas por causa do superaquecimento. Então, a gente tem sim uma questão que já é urgente, a própria pandemia. Nós estamos tendo recorde de desastres. Nos últimos dois anos, nós tivemos mais desastres climáticos que nos últimos 20. E quem sofre mais é a população mais pobre e carente, que não tem nenhuma infraestrutura para lidar com isso. É isso, eu agradeço muito suas explicações e tomara que todas essas propostas deem resultado efetivo. Eu agradeço muito a presença da Patrícia Ellen, que é fundadora do Instituto AI. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.